0: Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Aventure Bon alors si vous avez vu ma petite story des derniers jours, je voulais enregistrer l'épisode, je crois que c'était samedi ou dimanche Sauf que vraiment un temps pourri, on entendait que le bruit des gouttes qui tombaient sur le toit Donc c'était impossible, donc là on est lundi, l'épisode va sortir demain ah, du coup à dire pour vous euh, et j'enregistre l'épisode mais le cadre dans lequel je suis est incroyable je crois que j'ai trouvé le free camp avec la vue la mieux depuis que je suis en Nouvelle Zélande vraiment je suis en face du mont Cook il y a le lac Pukaki genre l'eau elle est d'un bleu turquoise c'est un enfin c'est ouf euh, franchement le cadre est parfait je suis dehors il y a pas trop de vent donc je pense que ça va pas s'entendre je sais pas si vous entendez il y a des petits oiseaux euh, autour de moi donc je suis pas trop trop mal. Mais bref, je pense pas que ce soit pour ça exactement que vous soyez là, c'est pour savoir tout ce qui s'est passé à Nouvel An pour moi. Parce qu'il s'en est passé des choses. Et surtout qu'il s'est passé des choses très très imprévues. Et si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez que cet épisode est à propos de Nouvel An. Mais sinon, vous avez dû lire le titre de l'épisode et être en mode Quoi qu que ça ça le culot « Quoi Comment ça Le culot Quoi ?» Donc je vais vous expliquer plus en détail. Je me suis arrêtée la semaine dernière en disant que le 25, j'avais envoyé un mail euh, à la manager des bénévoles du festival pour lui demander si je pouvais... Oh non, pourquoi il s'est un peu inventé J'espère que ça s'entend pas. Pardon. Euh... <rire> J'ai envoyé un mail du coup en lui demandant si c'était possible. Euh, je vais vous lire le mail et je vous le mettrai de toute façon dans la story du podcast ou en poste, je sais pas encore. Mais pour vous situer la chose, le 24, Laurine et Paul, donc euh, une belge et un français, mais belge flamand, enfin on s'en fiche. Bref, euh, on postule pour le festival et ils ont une réponse le 24 direct en mode « ok c'est bon que vous êtes pris, payez la... la caution et c'est bon que vous êtes ». Du coup j'étais en mode « ok moi je vais faire le 25, ça va marcher ». Le 25, plus de formulaire à remplir parce qu'il fallait remplir un petit questionnaire et c'était un peu genre un espèce enfin pas d'entretien, mais à la fin ils te disaient ben, « bonne chance, j'espère que tu vas être pris ou pas ». quoi. C'était en fonction de ce que tu répondais au questionnaire, s'ils si te prenaient ou pas. Donc, le 25, quand je suis allée sur le site, plus de questionnaires à remplir. Du coup, j'étais en mode, oh non, mais non. Et il y avait quand même un mail de contact. Du coup, j'ai envoyé un mail en disant. Enfin, non, j'ai pas envoyé le mail. J'ai pas écrit le mail. Parce que c'était le 25, je vous l'ai dit la semaine dernière. Gueule de bois. Parce que oui, j'ai pas précisé, mais cet épisode de podcast, c'est vraiment un peu la suite de celui de la semaine dernière. Comme la plupart des personnes nous sont les mêmes. Et même. Euh, j'ai été au festival grâce aux personnes que j'ai rencontrées à Noël, donc écoutez d'abord l'histoire de Noël pour tout comprendre.
1: Et je disais donc que j'avais pas d'inspiration, j'arrivais pas à trouver les mots justes pour écrire le mail, et donc c'est Elliot qui a écrit le mail pour moi. Et en vrai, son mail a vraiment été trop trop mal écrit. Donc je vais vous le lire. Mais il a écrit euh, ⁇ Bonjour, je m'appelle Lena, je suis actuellement à Wanaka. J'ai appris par des amis, euh, il a cité les prénoms. ⁇ qu'il serait bénévole au festival et j'aimerais aussi faire partie de l'équipe. Malheureusement, j'ai vu qu'il n'y avait plus aucun formulaire à remplir. Donc, je ne peux pas euh, montrer, et prouver mon, mon intérêt, ma motivation. Enfin, vous montrer mon intérêt, ma motivation. Donc, c'est pour ça que je vous envoie un mail pour savoir si c'est possible de toujours rejoindre l'équipe de bénévoles. « J'apprécierais que vous étudiez ma demande et j'attends une réponse de votre part. » Euh, joyeux Noël à vous tous et à toute l'équipe euh, du festival et profitez bien du soleil cordialement, Lena. Euh, je fais de la traduction en direct de l'anglais, donc
0: c'est pas exact et c'est pour ça que je bégayé un peu, je pense. Et j'avais pas de réponse. Enfin, le 25, pas de réponse. Mais en même temps, logique, le 25, les gens ne sont pas euh, à travailler. Ça reste un jour férié, ça reste Noël. Mais par exemple, le 25 au soir, Paul a eu une réponse parce qu'il a dû poser une question. Parce que Paul, de base, de Val au festival, mais... En tant que, en payant. Et finalement, il a demandé à se faire rembourser pour pouvoir devenir bénévole et y aller gratuitement. Et lui a eu, genre, une réponse de la manager des bénévoles à 11h le soir de Noël. Ça avait aucun sens. Et moi, j'avais pas de réponse. sur en mode, bon, bah, c'est mort. Enfin, j'y croyais pas vraiment. Je, je préférais pas trop avoir d'espoir. On faisait que de se dire tout le temps, genre, en mode, finger cost. Genre, on croise les doigts. Mais au fond de moi, j'étais, je savais que j'avais pas trop d'espoir que je puisse aller là-bas, quoi. C'était, ça, ça aurait été trop cool. Mais, je ne m'étais pas trop attendue dessus comme ça, si jamais j'étais pas trop déçue. Et de mon côté, j'avais aussi regardé du coup pour bah, d'autres options, genre vraiment un plan B, même voire un plan A prime, parce que j'y croyais vraiment pas beaucoup. Genre j'avais un petit peu d'espoir, mais très 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 peu. Donc j'avais mis un post sur les Français en Nouvelle-Zélande en demandant qui était sur Queenstown pour nouvelle an savoir euh, s'il y avait un truc d'organiser ou quoi que ce soit et peut peut seulement les joindre donc en soi j'avais quand même un nouvel an de prévu si jamais on va dire le 25 passe pas de réponse le 26 passe pas de réponse non pas de réponse mais je restais quand même sur Onaka parce que euh, bah déjà euh, je me plaisais trop au camp c'était trop bien je de plein de gens enfin c'était vraiment trop 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 cool il faisait beau on allait, on allait se baigner dans la rivière enfin franchement c'était super chill et j'avais prévu de faire respic, parce que du coup, j'étais sur Wanaka, il y a quand même quelques rangs de cool à faire. Donc, la journée du 26 au 27, j'ai fait respic. Enfin, non, la, pas la journée, mais, euh, je me suis levée à 2h du mat' le 27 pour faire respic. Je suis arrivée au sommet et il y avait des nuages. Donc, j'ai quasiment rien vu du lever du soleil. C'était un peu frustrant parce que tu vois tout le monde avec sa belle photo Insta, etc. Tu sais que c'est trop beau. Et toi, t'arrives en haut et c'est plein, tout nuageux. En vrai, on a quand même pu profiter parce qu'on est arrivé très tôt et on a vu quand même les premières lueurs du soleil. C'était vraiment chouette, mais un petit peu. On est resté sur notre faim, on va dire. Donc, ça, c'était la journée du 27. Et j'allais pas partir de. On n'a qu'à le même jour, parce que déjà, j'avais dormi que 3 heures. J'avais prévu de faire une sieste que je n'ai pas faite finalement. Et le 28, c'était le jour euh, où tous les bénévoles étaient censés arriver au festival. Et là, en fait, j'ai eu l'idée de. Avant que tout le monde arrive, donc le, les heures de rendez-vous, c'était à partir, je crois, de 3 heures pour les bénévoles. Je me suis dit, en fait, je vais aller pointer là-bas et y a au j'ai rien à perdre en vrai demander s'il y a une place pour moi en disant je suis très motivée j'ai tous mes potes qui sont ici euh, je vous ai envoyé un mail vous m'avez pas répondu et, et j'aimerais vraiment vraiment participer au festival donc est-ce que vous pourriez est-ce qu'il y aurait pas par hasard une petite place de disponible pour moi encore un petit peu de travail etc je comptais vraiment le faire comme ça et j'en ai parlé aux gens du camping et m'ont dit mais en vrai meuf vas-y t'as rien à perdre vraiment tente il y avait quand même certaines personnes qui étaient un peu dubitatives, en mode, oui, t'as raison de tenter, mais t'attends pas à grand-chose parce qu'il y a de très fortes chances que tu te fasses recal quoi. Genre, Eliott était en mode, ouais, ben, j'y crois pas trop. En vrai, même moi, au fond de moi, j'y crois... Il y avait une partie de moi qui y croyait vraiment beaucoup parce que j'avais vraiment trop envie de faire le festival avec tout le monde. Mais il y avait quand même une partie de moi qui me disait, c'est tendu quand même. Tu, tu le sais au fond de toi que c'est très tendu que ça passe. Donc, la journée du 27 se passe. Euh, je fais pas grand chose parce que j'ai fait quand même ma rando le matin à 2h du mat donc j'étais quand même déjà bien claquée j'ai juste fait je crois lessive euh, course enfin, les trucs chiants de la van life quoi, remplir les bidons d'eau etc et le 28 donc euh, le matin pareil on n'a pas fait grand chose j'ai beaucoup dormi la nuit parce que ben, la personne avait dormi que 3h la veille <rire> je dis au revoir à tout le monde parce que je m'attends même pas à les revoir vu que je vais aller avant eux au lieu de rendez-vous du festival, et il y a certains qui ne vont pas au festival, donc j'ai dit au revoir un petit peu à tout le monde, et, et je m'en vais direction le festival. Donc j'arrive sur place, il doit être genre 2h30, et, et les premiers bénévoles sont censés arriver à 3h, donc en soi je suis en avance par rapport à tout le monde, et je, au début je me suis dit au pire j'arrive après tout le monde, comme ça si jamais quelqu'un s'est pas pointé, euh, et ben ça le fait. Et après je me suis dit non, on va avant tout le monde, comme ça, bah, déjà toi ça permet de faire un peu plus des plans, et pas te retrouver genre à 6h du soir sans rien surtout que comme on est quand même à la période entre Noël et Nouvel An il y a beaucoup de touristes partout donc les, les campings sont très vite remplis vas-y tôt et comme ça ça te laisse une plus grande marge de, enfin, de manœuvre pour te retourner si tu peux pas donc je vais à 2h30 et il y avait un, seulement un petit bureau euh... ah c'était marqué quoi dessus Faut que je vais de me rappeler je me rappelle plus et genre j'arrivais pas à traduire je comprenais pas ce que ça voulait dire le mot en gros j'ai garé ma voiture sur le parking du staff en disant que j'étais volontaire, genre au mec du parking pour qu'il me laisse entrer, je ne sais pas comment faire autrement. Et ensuite, il y avait juste une petite guittoune, enfin, ouais, deux meufs derrière un bureau euh, sous un... Comment ça s'appelle J'ai que les mots anglais qui me viennent en plus, c'est horrible. Genre un mini mini chapiteau quoi. Et elles étaient là-dedans et en fait, elles donnaient les, les bracelets et les tickets pour les gens du staff, etc. Mais c'était que pour le staff, c'était même pas pour les bénévoles. Et du coup, moi, je me pointe en disant, bah en fait, euh, c'est pour être bénévole, mais je ne suis pas bénévole encore. Je viens juste ici pour montrer ma détermination parce que j'ai envoyé un mail et on ne m'a pas répondu. Ah non, mais je sais ce que j'ai oublié de vous, vous préciser aussi. C'est que le 27 au soir, du coup, euh, je parlais avec Laurine, la belge, je crois. Et je disais, oui, ben j'ai pas de réponse, etc. Et là, je regarde mes mails, j'avais une notification. Je suis en mode, ah, quoi, pas de réponse Ah, ben bah, peut-être que... Et là, je regarde mes mails, en effet, j'avais une réponse. Mais c'était, je vais vous lire le mail, d'ailleurs, que j'ai supprimé. pour je vous expliquerai après. Le mail disait... Euh, en fait, je peux pas vous lire exactement le mail parce que c'est un très beau free camp, mais il n'y a pas de connexion. Donc, je ne peux pas avoir accès à mes mails supprimés. Mais en gros, ça disait... désolé, il n'y a plus de place disponible, mais tu peux toujours acheter un ticket si tu veux profiter du festival. Je dis, Ok, bon, bah voilà. Euh, je me suis dit... Allez, je vais faire comme si j'ai pas vu le mail et je vais quand même me pointer le lendemain. Donc, j'arrive là-bas. Je leur explique la situation. Il y avait deux mecs... Et euh, là, il était avec son toki. il disait « Oui, machin, j'ai quelqu'un pour euh, Carly ». Carly, c'est le nom de la manageuse des bénévoles, du coup. Euh, où « Où est-ce qu'elle est Enfin, »« Est-ce que quelqu'un c'est euh, par rapport aux bénévoles, etc. ?» Là, il dit « Oui, oui, il faut que tu ailles, ailles là-bas et tu demandes pour Carly. Et tu verras ce qu'elle te dit. C'est Il n'y a qu'elle qui peut gérer, nous, on ne peut rien faire. » Du coup, j'ai dû marcher genre 100 mètres, mais je vous jure, j'étais tellement stressée. J'essaie de préparer mon speech dans ma tête en mode « Ok, alors tu dis ça comme ça, comme ça, comme ça. » Enfin, Et j'arrive... Et aussi, la veille, j'ai fait un rêve où, genre, je m'étais pointée au festival et elle m'avait dit « il n'y a plus de place comme bénévole, la seule place qui reste, c'est tu peux être mon assistante ». Et genre, en fait, il était juste son petit toutou toute la journée à la suivre partout. <rire> c'était mon rêve. Genre, enfin, mon rêve. Non, c'est pas mon rêve, mais genre, c'était ce qui s'est passé dans mon rêve la veille. Et dans ma tête, elle était blonde, Carly, dans, dans mon rêve. Du coup, juste avant d'entrer dans le bâtiment où elle était, je me suis dit « allez ». Si elle est blonde, c'est un très bon signe. Donc là, je monte les marches, j'entre et euh, je dis bonjour, euh, je cherche Carly et tout. Et il y avait trois meufs brunes, une blonde, la blonde qui me répond en disant oui, oui, c'est moi. Du coup, j'étais là en mode OK, c'est un bon signe du destin, je crois. Et donc là, je respire un bon coup et je me dis allez, tu te lances, c'est le moment d'être convaincante. Et j'avoue, j'ai un petit peu miteux parce que je lui ai dit oui, euh, avec des amis, on a tous voulu postuler. Le 24, ils ont postulé, moi bon, j'avais plus de batterie, j'ai voulu postuler une demi-heure après, et j'ai pas pu, il y, a plus de... enfin, il y a plus de formulaire à remplir. Du coup, j'ai envoyé un mail, et vous m'avez pas répondu. Donc en tout cas, il y avait deux mensonges. Le premier étant que j'ai pas essayé le 24, mais le 25. Et le deuxième étant qu'elle m'avait répondu. Et là, elle me dit, non mais je suis désolée, je suis hyper hyper occupée, là il y a tous les bénévoles qui sont en train d'arriver, donc il faut tous que je les accueille. Et je vais être occupée jusqu'à 7h ce soir parce qu'après il y a le petit pot d'accueil. Est-ce que tu veux pas me renvoyer un mail Et moi je m'occupe de ça dans la journée dès que j'ai du temps ce soir et je te donné une réponse. Et là je me suis dit mais c'est sûr que ce sera mort si c'est comme ça. Et du coup là j'enchaîne. j'ai je dis non mais je sais tout par rapport à la caution. Il faut payer 300 dollars. On sera remboursé pour euh, le camp. J'ai même une copine qui a une place dans sa tente, donc il y a pas de souci là-dessus. Genre vraiment j'essaie de me montrer mais le plus convaincant possible et genre la la plus motivée possible quoi. Et je crois que même avant, quand elle me disait, oui, je suis occupée, etc., elle me disait même, on n'a pas assez de t shirts pour tous les bénévoles, c'est un peu la dé, etc. Ouais, en fait, c'est vraiment, vraiment mort, quoi. Je suis désolée, il y a un peu de vent, j'essaie de me cacher derrière ma tablette pour <rire> éviter le vent, mais ça marche pas super bien. Et je sais pas exactement ce qui a fait qu'elle a complètement changé d'avis, mais finalement, genre, elle m'a dit... Euh... Bon, j'ai quand même quelques petits endroits disponibles, c'est que je pourrais te mettre pour travailler. C'est quoi ton numéro Je t'envoie le lien du formulaire direct et tu remplis le plus rapidement possible. Comme ça, on fait ça et après, on n'en parle plus. Mais genre, elle voulait me faire plaisir, ça se voyait. Mais d'un autre côté, elle en mode, punaise, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va se pointer comme toi, etc. Genre, j'étais en mode, ok, désolé, <rire> désolé, mais... Enfin, story, notre story, vraiment, genre... Je voulais tellement aller au festival, être avec tout le monde que que j'étais pas désolée, <rire> donc elle m'envoie le formulaire, je remplis le plus rapidement possible, elle me dit on s'en fiche, tout ce qu'il y a pas d'astérix, pas les trucs pas obligatoires, tu réponds pas, tu réponds plus vite, j'ai juste besoin de tout, tout contact d'urgence, tes euh, coordonnées, enfin les trucs de base, et après le reste on s'en fiche. Du coup je remplis le plus rapidement possible, je dis c'est bon, là il y avait en, des bénévoles qui arrivaient en avance, il y a des gens c'était genre à partir de 3h à 2h30, ils étaient déjà là-bas. Donc dès que j'ai fini, je lui dis « c'est bon ». Elle me dit « ok, je t'envoie un lien pour que tu payes la caution maintenant ». Je me dis « ok, ben, je vais vite à ma voiture chercher euh, ma carte bancaire pour que je puisse payer ». Donc là, je vais le plus rapidement possible à ma voiture. Je paye. Et euh, là, elle me demande de quand comment je suis disponible ou c'était juste avant qu'elle me dise comment je suis disponible. Je lui dis « je suis disponible tout le temps, vraiment. Je peux travailler du matin au soir. » Enfin, pas du matin au soir, mais vraiment, je suis disponible tout le temps. Euh, même le premier s'il faut. Parce que je savais qu'il y en a qui travaillaient le premier aussi pour être en nettoyage. C'est pas la tâche la plus fun, mais J'étais vraiment pas désespérée, mais je voulais vraiment, je voulais vraiment rentrer. Je n'allais pas dire, alors je suis disponible de temps à temps, mais j'ai un rendez-vous ce jour-là. Non, non, je voulais juste pouvoir rentrer. Tous les papiers étaient remplis, c'est bon, elle m'a envoyé mon planning, qui en vrai, c'était pas le meilleur planning possible. Mais je pouvais pas me plaindre parce que j'ai été prise en last minute, donc j'avais vraiment aucune raison de me plaindre. Alors pour vous, il n'y a aucune différence, mais moi, ça fait 15 minutes que j'essaie que le vent se calme, enfin j'attends que le, le vent se calme. J'ai essayé, non, je peux clairement rien faire contre le vent. Finalement, c'est toujours aussi venteux. Donc je me suis rabattu, Enfin, je me suis rapatriée, je sais pas comment on dit, dans mon van. Franchement, qu'est-ce que je ferais pas pour vous Parce que j'avoue, il fait quand même bien plus chaud dans le van. Je suis un peu en plein soleil, j'ai quand même les fenêtres ouvertes. En vrai, ça va, non, je me plains pas. J'ai toujours la aussi belle vue sur le, le mon Enfin, C'est trop chouette. Bref, revenons-en où j'en étais. Ah oui, mon planning. En gros, il faut savoir que les bénévoles devaient travailler 24 heures au total, pour euh, avoir du coup, entrée gratuite, on avait accès au camping, et on avait un repas par jour. Moi, comme j'étais en last minute, et que du coup, il n'y avait plus trop de créneaux disponibles, j'étais juste Enfin, j'avais juste un planning pour euh, le 30, de, de 16h à 22h, le 31 de 16h à 22h aussi, et le premier de 10h à 16h. Donc, le 30-31, j'étais en... Customer service, donc service client, et le premier bah, en nettoyage. Sachant que le festival commençait le 29, donc le 29 en fait juste je ne travaillais pas du tout. Et mes horaires étaient un peu embêtants parce que je travaillais vraiment bah, le soir, enfin en soirée on va dire, et le premier bah, en nettoyage, c'était pas le mieux. Mais j'allais vraiment pas me plaindre. Et aussi, comme je suis arrivée tôt, enfin, il était 2h30, là, on va dire qu'il était 2h45, le temps de faire les papiers et tout ça, elle me dit, mais t'es disponible maintenant parce qu'on a un peu besoin de monde en backstage aujourd'hui. Donc, euh, en attendant euh, le pot de bienvenue, parce qu'à 5h30, il y avait un pot de bienvenue, genre un barbecue avec tous les bénévoles, etc. Euh, Est-ce que tu peux aller travailler en backstage jusqu'à jusqu 5h30 Je mode, oui, oui, non, mais pas de souci, euh. Je fais tout ce que vous voulez, c'est bon. Genre, Je voulais juste avoir une place maintenant que je l'ai. Je, je suis très contente de vous aider. Je veux juste vous remercier, on va dire. Donc, 5 heures et, euh, de 2h30 à 5h30, on va dire, je suis partie en backstage du festival. Euh, en vrai, c'était pas très, très glamour. Enfin, dans le sens où... Oh, déjà, il faut que je vous raconte aussi. Je, je vous ai mis une story la semaine dernière en vous racontant toutes mes péripéties que j'avais conduites pendant 5 minutes avec le coffre ouvert de ma voiture. Et il m'arrive que des dingueries avec mon coffre en ce moment. Genre, avant ça, du coup, parce que le festival, c'était avant la story que je vous ai mis. en me temps si je peux travailler en backstage. Donc, je lui dis, oui, pas de souci. Je suis juste, j'étais en Birk. Donc, il fallait que j'aille changé de chaussures que je mette des chaussettes, change de chaussures Et ensuite, je pouvais partir. Donc, je vais à ma voiture, mettre des chaussettes, mettre des chaussures, changer de chaussures bref. Je referme ma voiture et je pars. Et donc, euh, là, je mets un message à... Euh, euh, Elliot ou à Laurine, Elliot, et je lui dis c'est bon je suis rentrée et tout, j'y croyais pas mais c'est bon, enfin, parce que eux ils étaient pas en courant du coup parce que j'étais pas du tout avec eux, que c'est bon euh, j'étais bénévole aussi, euh, je suis en backstage et là il me répond, il me dit oh mais trop bien incroyable, euh, par contre t'es où, je dis bah là je travaille, il me dit parce que ton coffre il est ouvert, <rire> genre je pensais que t'étais autour parce que j'ai vu ton, ta voiture ouverte, et en fait, je suis juste partie en fermant ma voiture, mais en ne fermant pas mon coffre. Heureusement, bah, rien n'a été volé. Je pense que les gens... Enfin, même, il n'y avait pas grand monde. Il y avait juste des... des bénévoles qui arrivaient. Mais les à la boulette, quoi Et ça m'est aussi arrivé il y a vraiment pas longtemps. Il euh, y a trois jours, à Dunedin, j'ai voulu aller prendre une douche. C'était genre à 100, 150 mètres. Donc, je prends toutes mes affaires. Je ferme ma voiture. Et quand je reviens de ma douche, je me rends compte que mon coffre est toujours ouvert. Franchement... J'apprends pas de mes erreurs. C'est grave. <rire> Mais donc du coup, pour en revenir où j'en étais, je suis allée travailler 2h30 en backstage. En fait, il y avait les... Euh, je sais pas si vous voyez genre vraiment les trucs de festival, d'artistes un peu, où c'est que t'as un espèce de long collier avec un, ben, un carton, un bout de papier au bout, euh, un laissé-passer. Et bien moi, je devais assembler les deux. C'était... Ça fait très très mal aux, aux ongles parce que le trou était minuscule et l'espèce de, de boucle à mettre dedans, elle était super... Difficile, donc je me suis vraiment juste niqué les ongles des pouces, mais ça me dérangeait même pas. Enfin, genre, c'était cool d'avoir déjà dans les backstage et tout, c'était un peu rigolo parce que du coup, là c'était le 28, le festival commençait le 29, et j'étais juste avec un mec qui lui devait s'occuper de, bah, de préparer du coup toutes les envols pour chacun des artistes avec tous les laissés passer, tous les trucs pour euh, tous les managers. Enfin, j'ai pas tout compris ce qu'il devait faire, mais en vrai, il y, y avait beaucoup de monde hein, parce que. Du coup c'est un gros festival pour la Nouvelle-Zélande, même si en soi si tu compares à l'échelle de la France, euh, c'est assez peu de personnes, parce que c'est vrai que j'ai même pas parlé du festival avant, mais donc euh, c ça s'appelait Rhythm and Alps, et c'était à côté de Wanaka, et je crois que sur les... si je dis pas de bêtises, hein, peut-être que je dis des bêtises et que je me trompe, je crois que c'est un festival qui regroupe 12 000 personnes, donc je sais pas trop ce que ça représente, enfin quel... genre je sais pas quel festival en France je pourrais comparer... Parce que je suis très nulle en ordre de grandeur, on va dire. Mais c'est pas si énorme que ça, apparemment. Il y avait en tout, je crois, 5 scènes. Mais il y a une scène qui était juste le premier soir et après, il la démontait. Et après, il y avait genre 4 autres endroits où des, des artistes pardon, euh, se produisaient. Mais il y avait genre 2 endroits, c'était très 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 petit. Genre, je crois qu'il y avait un, une scène slash salle qui s'appelait la box Et en fait, il y avait genre de la place pour 50 personnes dedans, même pas. Donc c'était vraiment minuscule. Et sinon il y avait quand même une grande scène, la scène principale, et après une autre scène, et une maison en bois aussi. En fait genre, moi clairement je m'en fichais que ce soit un énorme festival ou pas, je voulais juste avec toute ma bande de potes que je venais de rencontrer, et juste faire un truc un peu hors du commun pour Nouvel An quoi. Donc après mes 2h30 à travailler en backstage, euh, il était 5h30, donc le mec m'a ramené euh, à l'endroit où c'était le camping pour les bénévoles, et là, il y avait un, on avait un petit speech, un petit mot d'accueil, de bienvenue, et ensuite c'était barbecue pour tout le monde. Donc en vrai, euh, trop chouette. C'était trop drôle parce que à ce moment-là, quand il y a le, bah, du coup la manager qui parle à tout le monde en disant merci d'être venu, c'est grâce à vous que le festival peut exister, etc. Enfin, vous voyez un petit peu le discours, enfin plus ou moins quoi. Et à ce moment-là, j'étais juste avec Elliot parce que les autres étaient devant, donc un Allemand, et autour de moi, ça parlait que français. Il y avait genre devant nous un groupe de Français derrière nous un couple de français et sur le côté il y avait même genre un autre groupe de français on était vraiment encerclé par des français du coup c'était vraiment super drôle enfin ça me faisait rire en même temps je me disais mais vraiment on est partout quoi Laurine finalement arrive en retard ah oui et aussi du coup ce que j'ai pu préciser c'est que il euh, y avait un camping où c'est que tu pouvais planter ta tente gratuitement ou sinon pour les bénévoles tu peux aussi venir avec ton van mais il fallait payer euh, je crois que c'était 100 dollars pour les 4 jours et il y avait genre une liste d'attente parce que tout le monde ne pouvait pas dormir dans son van et tu pouvais pas dormir genre moi par exemple je ne pouvais pas dormir dans mon van qui était garé sur le parking enfin disons que théoriquement tu ne peux pas je pense c'est surtout il y avait quand même des gens à la sécurité qui étaient entre le parking du staff et le parc enfin le camping où c'est que tu pouvais rentrer il y avait juste un endroit où ils fouillaient les voitures je suis désolée je crois que je suis pas très très claire mais en gros, fallait avoir payé pour pouvoir dormir sa voiture. Et si avais, tu n'avais pas payé et que du coup ta voiture n'était pas de l'autre côté des portes, tu ne pouvais pas dormir dedans, fallait que tu dormes dans une tente sur le camping. Et de base, moi j'avais prévu de dormir avec Laurine dans la tente d'une autre fille qui, nous emprunt, enfin, qui elle l'avait empruntée, bref, longue histoire. Je devais dormir avec elle. Et finalement, euh, ben, Elliot, lui, avait payé pour sa voiture. Et donc du coup, j'ai le droit de dormir dans un van. <rire> j'ai juste rencontré la bonne personne à Noël, on va dire. Et du coup, j'ai eu un peu plus de confort que dormir dans une tente. Et en fait, Lorine ça l'arrangeait aussi parce que j'avais un matelas gonflable qui est trop trop bien. Un matelas gonflable, vraiment de camping incroyable, que du coup, je lui ai passé. Sinon, elle allait juste dormir dans, sur son tapis de yoga. Donc tout le monde était content comme ça, on va dire. Donc ça, c'était le 28... Il y a un peu des petits groupes qui sont formés un peu partout. Ça jouait à des jeux, tout le monde apprenait un peu à se connaître. On était quand même beaucoup, on hein, était genre plus de 180, je crois, de bénévoles. Donc, logique que hum, tu ne peux pas connaître tout le monde, mais il y avait un petit peu des groupes qui se faisaient affinités. Tout le monde se demandait, euh, alors, tu travailles où Qu'est-ce que tu fais Quand est-ce que tu travailles Pour savoir un petit peu avec qui tu allais travailler, on va dire, et à qui tu allais te retrouver le lendemain. Et moi, je demandais à tout le monde, genre, qui c'est qui est en customer service, et il n'y avait vraiment personne. Du coup, j'étais en mode, bon, bah, je sais pas avec qui je vais être. Euh, Il y avait vraiment plein de rôles différents. Il y avait des gens qui étaient euh, au camping, du coup, qui devaient aider, entre gros guillemets, euh, les gens à installer leur tente. Enfin, en gros, ils c'est juste avec un marteau et ils attendaient. Ils, ils faisaient des rondes, on va dire, dans le camping pour vérifier que tout le monde se passait bien parce que les gens ne pouvaient pas emmener leur propre marteau. Il y avait juste, du coup, les bénévoles qui pouvaient prêter le marteau, on va dire, pour qu'ils l'utilisent et après, ils devaient le rendre, si j'ai bien compris. Il y en a qui étaient du coup au ticketing, enfin qui étaient à l'entrée, qui donnaient les bracelets à tout le monde. Euh, moi j'avais trois de mes potes qui étaient là-bas. C'est un détail important pour la suite de l'histoire, vous verrez. Sinon il y avait des gens qui étaient à la sécurité aussi, donc sécurité des voitures pour fouiller les voitures, sécurité à la sécurité à l'entrée pour fouiller tous les sacs. Enfin il y avait quand même pas mal de postes différents, il y en avait qui étaient... Je crois qu'il y avait même des gens qui travaillaient au bar, genre eux ils devaient être bien, enfin ça devait être cool quoi. Euh, Laurine elle par exemple était au, au magasin il y avait un magasin un peu avec tous les goodies du festival elle était là-bas il y en a qui étaient en waste management donc vraiment qui géraient les déchets genre sur les trois jours du festival et il y a même des gens qui étaient là avant le début du festival donc qui travaillaient par exemple du 26 au 28 et après qui étaient dispo pendant les trois jours du festival ça c'est trop cool et il y avait d'autres gens aussi qui étaient shiftés juste du premier au trois, donc eux travaillaient que après le festival. Donc il y avait un peu vraiment de tout, enfin pas tout et n'importe quoi, mais il y avait vraiment plein de cas différents. Et je pense aussi que les gens avaient eu des postes en fonction de leur niveau d'anglais, parce que c'était une des questions du questionnaire. Genre c'était un niveau d'anglais pas très très bon, je pense que tu étais ben, en gestion des déchets parce qu'il tu n'avais pas besoin de gérer des, des clients. Et moi j'avais mis que j'avais un bon niveau, donc je pense que c'est aussi grâce à ça que je me suis retrouvée retrou... enfin, en... en Customer Service. Mais donc le 29 en fait moi j'ai juste un peu déambulé partout, j'allais voir euh, mes potes partout, j'ai rencontré d'autres gens, euh, c'était vraiment vraiment cool. Sachant que du coup mes potes eux travaillaient vraiment la journée, ils avaient toute leur soirée dispo parce que eux ont fait, euh, ont rempli le questionnaire super tôt et du coup ils ont pu dire genre où est-ce qu'ils préféraient travailler, ils avaient dit qu'ils voulaient être au ticketing parce qu'en vrai c'est assez chill quand même, et en vrai c'était vraiment chill genre. Il y avait un peu deux groupes, il y en a qui étaient vraiment en train de mettre les brassels à tout le monde et il y en a d'autres qui étaient en mode en train de danser devant, devant le stand pour un peu enjailler tout le monde on va dire. <rire> Je sais pas comment expliquer mais, mais vraiment, enfin même de manière générale tout était quand même assez assez chill. Euh, les managers étaient assez cool. J'ai rencontré des Français par la suite et en disant que du coup j'étais bénévole et qu'on devait travailler 24 heures sur 4 jours c'était un mode ah ouais mais c'est beaucoup quand même 24 heures. Euh, euh, pour ne pas être payé euh... enfin franchement c'est pas mal d'heures quand même et moi j'étais vraiment enfin moi je trouve en vrai oui c'est pas mal d'heures mais déjà ah oui j'ai pas précisé je sais pas si vous avez calculé non pas calculé mais je travaillais de 4h à 10h deux fois et de 10h à 4h une fois donc en fait ça fait 18 heures au total et j'ai travaillé on va dire 2h30 en plus le premier jour en backstage donc en tout j'ai fait que 20h30 mais c'est parce que mon emploi du temps était comme ça donc moi j'ai pas fait les 24 heures Là où mes potes, eux, ont travaillé pendant 3 jours de 11h à 19h. Donc, en fait, ils ont fait quand même des grosses journées pour dire que tu es bénévole. Genre, euh, j'ai rencontré un Français qui m'a dit euh, Ouais, moi, je fais des festivals en France où tu es bénévole, mais tu travailles genre 3h, 4h par jour, grand max. Bref, donc voilà, c'était pour vous raconter un peu l'histoire des heures. Mais donc, du coup, le 29, j'ai rencontré plein de gens. Et aussi, il y avait une espèce de cuisine commune. Et c'est un peu là-bas que les gens se retrouvaient la plupart du temps quand ils ne travaillaient pas. Euh, c'était que pour les, les bénévoles. Donc en vrai, c'était trop cool parce que comme on était, enfin, la plupart étaient en tente, on avait un espèce de chapiteau mis à notre disposition. Avec dedans, il y avait des bouilloires, euh, des toasters, des grippins, des frigos. Un peu, un, un peu le minimum quand même pour pouvoir cuisiner. Et des canapés. Donc c'était assez chill. C'était une petite ambiance sympa. Et donc là-bas, euh, le 29, il y a un moment euh, juste, j'étais là-bas avec les gens et je discutais. Et j'ai rencontré la première fille qui était aussi en customer service parce que je, je rencontrais personne qui était là-bas. Genre, à chaque fois, je demandais ce qu'ils faisaient, les gens, et personne faisait ça. Du coup, j'étais en mode, mais je vais travailler avec qui Et donc, elle, elle travaillait le 29. Du coup, j'étais en mode, ok, ben, je vais voir demain euh, comment ça. Enfin, demain, on se reverra et je lui demandais comment c'était pour savoir à peu près à quoi je dois m'attendre comme travail. Et euh, le lendemain, je l'ai revue. Elle m'a dit, franchement, j'étais une un peu tôt humain, je servais à rien. Je me disais, oh non punaise, mais on va trop enfin, je vais trop me faire chier, surtout que je suis là-bas jusqu'à 10h du soir, ça va être long et il va faire un petit peu froid quand même de la soirée. Et en fait, j'étais pas tout à fait au même endroit qu'elle. Moi, j'étais aux euh, Lost Properties, donc en vrai, aux objets trouvés. J'étais juste devant la scène principale, donc j'étais vraiment bien en vrai, et j'étais juste en train de récupérer euh, ben, tous les objets perdus. J'avais un Excel où je devais tout lister. Et les gens qui venaient parce qu'ils avaient perdu un objet, je devais aussi les lister. Et s'il y avait des matchs, on appelait les gens. Et si les gens venaient, on regardait sur la liste. Enfin bref, vous avez compris. Et aussi, quand les gens avaient des questions, ben, on devait leur répondre. Enfin, je, leur répondre. J'essaie de faire du mieux que je pouvais parce que je ne savais pas tout. Le, les trois quarts des questions, vraiment, c'était trop drôle. Enfin, trop drôle. En gros, on était positionnés juste à côté de l'endroit où c'est que tu recharges ton bracelet parce que c'était un événement cashless. Enfin comme la plupart des festivals maintenant. Donc... Ils, ils voulaient tous venir recharger leur bracelet vers moi, j'étais en mode, non, non, c'est à côté, c'est à côté que vous devez aller. C'était la question, genre, le premier jour, 90% des questions que j'avais, c'était, où est-ce qu'on recharge le bracelet J'étais juste à côté, juste à côté. Il y a des gens aussi qui ont voulu un peu arnaquer le système, genre, il y a un mec qui a dit, oui, alors euh, j'ai perdu mon bracelet, il s'est enlevé, je ne sais pas comment c'est possible, alors qu'en vrai, un bracelet de festival, je peux difficilement l'enlever, hein. Sauf que moi je gérais pas du tout les histoires de, de bracelets et d'entrée et de trucs VIP et tout ça, c'était à la porte principale et à ce moment-là j'étais avec une meuf manager, enfin un membre du staff donc, donc, qui elle vraiment travaillait là-bas et qui lui a dit euh, oui alors si tu as perdu ton bracelet euh, tu peux retourner à l'accueil mais il faut payer parce que il ben, y a tout genre ton compte il est associé au bracelet, enfin au numéro qui est sur le truc du bracelet, et si tu as perdu etc, genre ça va te coûter 100 dollars. Et il est ah, ok, oui, je vois. Et là, le mec retourne vers son bande, sa bande de potes. Et on le voit, genre, 5 minutes après, il avait son bracelet au poignet. Il voulait juste faire rentrer quelqu'un en ayant un deuxième bracelet. Et il y avait aussi... En fait, en gros, y avait, avais deux bracelets. T avais le bracelet euh, avec la carte pour euh, payer, on va dire. Et il y avait aussi un autre bracelet. C'était juste un bracelet en plastique orange que on te donnait. C'était si t'avais plus de 18 ans. Et en fait, si t'étais trop bourré, et ben, on te l'enlevait. C'était vraiment le bracelet, c'était le laisser passer pour pouvoir boire au bar. Donc pareil, le 31, le nombre de personnes qui sont venues nous demander pour pouvoir le remettre. Nous, on les envoyait vers quelqu'un, le quelqu'un les envoyait vers nous. Et le... Enfin bref, c'était un peu un micmac parce qu'ils n'étaient pas très très bien organisés, il faut le dire. Mais oui, la plupart de ces personnes, c'est juste qu'elles étaient trop bourrées la veille. Et donc, euh... elles voulaient reboire parce qu'elles étaient sobre à nouveau, mais il leur fallait un bracelet. Et voilà, c'est à peu près ce à quoi consistait mon taf. En vrai, c'était quand même assez chill. Le premier jour, je me suis un peu fait chier parce que pendant une heure, j'étais avec une autre fille. genre C'était un peu le passage de relais. Et ensuite, de 5h à, à genre 8h30, j'étais toute seule, toute seule au stand. Donc quand personne ne venait, bah, j'avais la musique en face de moi. C'est vrai, c'était cool, mais bah, j'étais un peu solo. quoi. Que le 31, la fille qui m'avait dit, euh, tu vas voir, euh, c'est trop chiant, t'es juste un pylône humain. Finalement, on était... ce jour-là, on était trois ensemble à faire le taf que je faisais la veille toute seule. En vrai, du coup, enfin, c'était vraiment chill. C'était vraiment genre, il y en a une souvent qui partait en pause pendant que les autres, les autres travaillaient. Quand elle revenait, il y en a une autre qui partait en pause. Enfin, c'était vraiment tranquillou, quoi. Et donc, en vrai, le 31, c'était vraiment cool. On a grave discuté. Elle m'a fait des nattes. Enfin, voilà. Pendant que je travaillais, entre gros guillemets, j'ai le droit d'avoir des nattes. C'était la première fois que quelqu'un me refaisait des nattes depuis que je suis partie. Parce que la dernière fois que j'ai des nattes, c'était vraiment dans l'avion que ma sœur m'avait fait la veille avant de partir. Donc, ça remontait un petit bout de temps. Et elle t'a fait jusqu'à 8h et moi je devais rester jusqu'à 10h. Et le jour de l'an, ma manager, elle m'a dit, allez, tu peux partir à 9h, genre, euh, t'as ta soirée, enfin ta soirée. Voilà, j'ai retrouvé tous mes potes, du coup. Ah non, mais non, justement, genre, je t'a fait. Et là, euh, moi, vu que j'étais en face de la scène principale, euh, mes potes qui, je fini depuis longtemps, qui avaient déjà commencé un petit peu à boire, ils m'ont dit, oui, ben, on... on viendra te faire un Uber drink. <rire> Finalement, euh, ça s'est pas fait, je sais pas pourquoi, mais... Ils sont venus me voir à un moment parce qu'ils voulaient aller voir l'artiste sur scène. Et là, qui c'est que je vois avec eux Genre trois autres personnes qui étaient avec nous à Noël. Un allemand, un italien et un belge, je crois. Mais qui, j'étais sûre et certain qu'ils n'avaient pas payé parce que bah, c'était cher. Déjà, juste, juste le ticket pour le soir de Noël, je crois que c'était 200 dollars. Donc c'était vraiment très très cher. Et en fait, euh, bah, ceux qui étaient au ticketing, ils ont volé des bracelets. Qui sont ensuite allés déposer dans les toilettes du parking et il y a quelqu'un du, du parking qui attendait qui sort des toilettes pour être dans le même toilette pour récupérer les bracelets, bref c'était un truc de trafic de drogue genre, genre quand on m'a expliqué ça j'étais en mode mais, mais trop drôle, enfin improbable, donc c'est comme ça que on a réussi, enfin moi j'y n'étais absolument pour rien, j'étais même pas au courant qu'ils ont, ont réussi à faire passer je crois 6 personnes quand même donc c'est pas mal, hein. vraiment ça fait un petit peu d'argent et donc oui, le, le 31 au soir, on était tous ensemble. C'était vraiment grave, grave cool. Il faisait un froid de canard. Ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'il va utiliser cette expression, mais vraiment, il faisait trop, trop, trop froid. Le premier soir, le 29, euh, tout le monde est parti se coucher assez tôt. Déjà le premier soir, euh, ça avait terminé à minuit, la musique. Tout le monde est parti se coucher parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Le soir d'après, je crois qu'il pleuvait aussi. Et euh, le 31 au soir, il ne pleuvait pas, mais euh, il faisait 4 degrés. Moi, j'avais littéralement sept épaisseurs de vêtements et j'avais quand même froid. C'était c'était vraiment un délire. Genre, il y avait du vent de fou, ça te glaçait. Mais je crois que le pire c'était vraiment la différence entre la journée et le soir parce que la journée il faisait mais super chaud, tout le monde, enfin pas tout le monde cramait, mais il y a des gens qui cramaient. Enfin, c'est la Nouvelle-Zélande, donc le soleil est assez puissant. Et le soir, ben, en fait, on était un peu en moyenne montagne. En fait, je sais pas combien d'altitude c'était, mais bah assez haut quand même pour qu'on ait très très froid la nuit ce qui a fait qu'on est parti se coucher quand même pas très très tard je crois que j'ai dû me partir coucher genre à 3h30, 4h moi et en plus je travaille le lendemain donc enfin, on s'en fichait parce que le premier euh... tout le monde dans tous les cas allait être en pas très bon état mais quand même mais ce qui a fait qu'on on a... s'est pas couché si tard que ça pour un nouvel an mais c'était quand même vraiment bien on était vraiment tous du camping quasiment pas tous mais une grande partie des gens du camping avec qui on a fêté Noël qui était là Enfin, j'ai passé une trop trop bonne soirée et le matin j'avoue que le réveil a un peu plus piqué c'était quand même pas facile de se lever pour 10h je crois que j'ai dû mettre un réveil j'ai dû mettre beaucoup de réveils alors que d'habitude je suis quelqu'un qui je mets un réveil et hop c'est bon pas besoin de mettre plusieurs mais là j'avais besoin de plusieurs de réveils donc voilà hein. je crois que j'ai fait à peu près le tour en vrai il y a plein de trucs que j'ai enfin plein de détails que j'ai oublié des petites anecdotes mais ça fait déjà 35 minutes que j'enregistre donc, je pense que. Enfin, il y a plein. C'est sûr, genre 4 jours de festival, c'est difficile de tout, tout expliquer, chaque anecdote, chaque détail. Par exemple aussi, euh, ils fouillaient toutes les voitures à partir du 29 à midi. Et nous, on est arrivés le 28 au soir, du coup, en tant que bénévole. Du coup, on s'est dit, bon, bah on va aller acheter de l'alcool le 28 au soir. C'est ce qu'on a fait. On a acheter de l'alcool, on est revenu. Hop, ils ont jamais vérifié. Donc, on avait peur de l'alcool dans nos voitures. Là où les autres qui ont voulu acheter de l'alcool plus tard, quand ils avaient un, une pause ou quoi, ne pouvaient pas parce que à partir du moment où les clients aussi entraient sur le camping ben, ils fouillaient partout pareil je vous raconte pas le nombre d'objets étranges qu'on a trouvé par terre quand on ramassait les déchets le premier déjà le nombre de petits sachets en plastique que tu sais pas ce qu'il y avait dedans mais t'as pas envie de savoir il euh, y avait aussi le classique il n'y a pas de pomme ici en Nouvelle-Zélande c'est rigolo, il n'y a que les pomme genre vraiment pour bébé il y avait quand même des petites pomme un peu dissimulées ici et là après, pareil, le nombre de cigarettes électroniques trouvées au sol. Et aussi, sur le festival, il n'y avait pas que des éco-cups. Il y avait plein de boissons aussi qui étaient en canettes. Alors, le sol était vraiment juste jonché. Ça se dit jonché Attends, j'ai un gros doute. Je crois que ça se dit. Enfin bref, le sol était vraiment recouvert de canettes écrasées. C'était que ça. Canettes et des verres en carton Red Bull. Parce que les carré Red Bull étaient vendus dans des vert en carton, et je pense que c'était comme ça parce que genre Red Bull devait sponsoriser les vêtements ou quelque chose du genre donc c'était pas dans les Eco Cup ça avait vraiment pas beaucoup de sens et ça faisait juste plus de déchets, mais bon c'est comme ça, mais voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour de l'événement j'ai dit le plus important vraiment, en fait, genre juste j'ai trop envie de raconter cette anecdote parce que Bon, la plupart de, de l'épisode, c'est quand même un peu la description de l'événement, mais je trouve que l'événement le plus marquant, quand même, c'est de m'être pointé au culot là-bas et de finalement avoir pu rentrer. Franchement, euh, bah, je me suis dit que c'était une bonne idée à faire et j'ai bien fait de
1: croire en moi-même et, et d'y mettre toute l'intention possible. Et ça a marché, quoi Donc euh, j'ai bien fait. Et en vrai, je sais pas si je referais genre bénévole en France, mais je pense que pourquoi pas Parce que c'est vraiment une trop trop chouette expérience. Tu rencontres plein de gens différents, et c'est rigolo parce que du coup, là, c'était il y a deux semaines maintenant, mais j'ai fait genre deux randos, c'est que j'ai recroisé les gens du festival. À Queenston, je me suis retrouvée aussi avec un groupe de quatre Français avec qui j'avais grave sympathisé. En fait, tu revois un peu des gens partout, surtout que la plupart du monde... Ah si, il y a un détail que je ne vous ai pas dit, pardon. Aussi, ils ont fait genre un, un country counter, du coup un... genre un... un décompte... Non, pas un décompte, juste un tableau avec tous les pays et tu mettais un petit trait à côté de ton pays... Et franchement, on était 180 et je crois qu'il y avait quasiment 40 français. Vraiment beaucoup, beaucoup de français. J'en je ai déjà parlé au début, genre par rapport au peu de bienvenue, mais vraiment on était beaucoup. Hein. Et les Bretons ont quand même réussi à faire leur propre petite ligne. Parce que les Bretons ne sont pas comme tout le monde. Ils veulent, ils veulent se démarquer. Mais ouais, c'était assez rigolo. Ah, et aussi, j'ai oublié de préciser. C'est que là, on est le 15 janvier quand j'ai cet épisode. Donc un jour avant qu'il sorte. Mais c'est que. Hier avant-hier, donc ce week-end, j'étais de retour à Wanaka, donc je suis retournée voir tout le monde que j'avais rencontré pour Noël, etc. Parce que j'étais à Dunedin, ils annonçaient moche pour le week-end, enfin un temps pas fou. Je devais aller autour du Montcou, enfin où je suis maintenant. Et je suis en mode, en fait ça n'a pas trop de sens d'aller, enfin si ça a du sens d'aller là-bas parce que c'est la route à la plus droite et ça me permet d'économiser un peu d'essence on va dire, de ne pas faire un détour. Mais en même temps, j'ai trop envie de revoir tout le monde. Et comme il fait moche, c'est mieux d'être entourée de personnes que tu as déjà vues, d'être en communauté, on va dire. Donc, c'est ce que j'ai fait ce week-end. Je suis arrivée le vendredi et je suis restée jusqu'à ben, ce matin, du coup, jusqu'à lundi matin. Euh, et c'était vraiment trop, trop chouette. Vendredi, j'ai fait vraiment une grosse journée avec plein d'étapes différentes dans la journée. J'ai pas mal roulé, j'ai fait une grosse rando. Mais c'était trop chouette et j'ai retrouvé tout le monde et on a grave papoté. On s'est fait un peu... Enfin C'est vraiment genre, maintenant, tout le monde travaille. Donc, c'était quand même différent de la de Noël. Mais ouais, c'était trop cool de revoir un peu tout le monde. Donc voilà, c'était la petite aparté quand même pour vous dire que je reste quand même en contact. Là, je suis arrivée sur euh, le lac Pukaki. Demain, je vais faire une rando. Et en fait, je vais aussi être avec pas mal des gens de Wanaka parce que eux, eux ont leur jour de repos et donc ont tous décidé de faire une rando ici. Donc je vais sûrement les retrouver. Donc c'est cool. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai envie de savoir aussi, genre, vous, vous avez fait quoi pour vos Nouvel An Parce que faire un festival pour Nouvel An, c'est assez original, mais peut-être que vous aussi, vous avez fait des trucs de fou, donc j'ai envie de savoir. J'espère que vous, vous avez bien commencé l'année aussi, en tout cas. J'avoue que là, je vous raconte ça, c'est 15 jours après, peut-être que pour vous, une nouvelle An, ça vous semble loin. Bon, en tout cas, c'était il y a que 15 jours, donc on se calme quand même. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine, une très bonne soirée. Nous, on vous écoutez. tous les jours, enfin
0: ou plus ou moins, j'essaie d'être assez active, mais... J'avoue, j'ai encore des petits progrès à faire sur Instagram ou sinon, mardi prochain, car ma simple aventure, c'est tous les mardis. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos profs et on se dit à la semaine prochaine. Bisous, bye